0: Yeah, like like аллоха народ! А кто это? А что это же подкаст вышел? Не помню таких. Вы слушаете самый регулярный подкаст в мире «Выпускайте Кракена». Сегодня разгонять про топ-5 кинопоиска будут Женя.
1: Вейкборд... Бог, вейксеров,
0: лох а, Как сказал сегодня один человек Байкотируйте сколько угодно, только оставьте Севу Сева Я устал, босс, поэтому беги, Форест Меня зовут Леша и Let's fucking go Короче, то, что сегодня будет происходить, задумал Женя у нас, поэтому пусть Женя и анонсирует, что сегодня будет происходить. Пожалуйста.
1: Короче, если вы прочитали последнюю новость на момент записи этого выпуска в телеграм-канале Кракен Плюс, вы знаете, что новых и тем более хороших фильмов нам не видать в ближайшие, ну как минимум полгода, это точно. Извините, фанаты Нолана и э, кукол для девочек, но нет, не будет, не будет. Генеральный директор HBO сказал то, что в этом году
0: еще будут фильмы, а вот в 24-м будет жопа, поэтому минимум полтора года. Если в этом году фильмы еще будут хорошие.
1: Минимум полтора года мы не увидим аналогов Трансформеров 7. Так что запасайтесь терпением, и мы дол долго думали, что вообще делать с подкастом в такой ситуации, потому что, ну как будто бы началась специальная военная операция в Голливуде, извините, у нас просто не осталось контента Так вот, и, и все гениальное просто, мы очень давно точим зуб на топ-250 от Кинопоиска но не могли придумать, как к нему подступиться И вот, вот он поэтому наш Поэтому
2: теперь мы обозреваем сегодня все 250 фильмов
1: Поэтому прямо сейчас все топ 250 фильмов от Кинопоиска прямо подряд просто название фильма и оценка Название фильма и оценка И все, без обсуждений Нет, на самом деле нет Мы просто решили, что каждый следующий выпуск Мы будем э, брать по 5 фильмов из топа и начинать мы будем сразу с самой вершины, с самой мякотки, вот прям. Но при этом хочется заметить, что это, наверное, будет самое сложное обсуждение, потому что как будто бы дальше сильно проще, и как минимум есть что обсуждать. А вот сегодня задачка не из легких. Сегодня в выпуске эксперты мирового кинематографа Всеволод, Алексей и Евгений будут выдавать вам свои замечательные кинообзоры на... Фильмы, которые занимают строчки с первой по пятую и стоп 250 кинопоиска. Внимание, не АМДБ, кинопоиска. А это значит, что сегодня вы услышите на, э, обзоры на такие замечательные фильмы, как э, Блондинка в шоколаде, Беременный, Защитники, Зеленый слоник и, разумеется, Дублер.
2: Ну и бонусом, конечно же, пойдут трансформеры, куда без них. Я же не зря их смотрел
1: Личное пожелание одного из авторов подкаста Личность его мы раскрывать, конечно же, не будем Ну ладно Сегодня у нас прям классика из классик Единственное, вот меня реально расстроило Что буквально сегодня Пятая строчка на кинопоиске изменилась И только я, значит, подготовил э, Потрясающую тираду на Невероятный фильм «Неприкасаемые» Он же один плюс один. Идите нахер отечественные прокатчики, Как его сместил? С пьедестала фильм, точнее, мультфильм в студии Pixar тайно Коко. -ко". Вот я, собственно, предлагаю с него и начать. И знаете, начать хочется сразу с такого наброса. Потому что я, честно, не понимаю, откуда это у русских любовь. А, все, я понял. Я понял, вот у меня прямо сейчас не зашло озарение. Я долго думал, почему «Тайна Коко», а не, например, Ротатуй или «Вверх», или «История игрушек», или «Суперсемейка», или другой потрясающий фильм студии Pixar из прошлого. Почему «Тайна Коко»? И здесь я понял. Всего два слова об объясняют любовь русских к мультфильму про мексиканский «День мертвых». Эти два слова Так. — «Родительский день». Я так
2: понимаю, что русских среди авторов подкаста у нас нет, поэтому никто ничего не понял, да?
1: Я тоже не понял. Ясно, тупые, понятно. Вот с такими людьми приходится работать. Значит, Евгений,
2: поясните, пожалуйста, родительский
1: Родительский день — это праздник, во время которого все семьи, во-первых, это выходной, официальный, да, то есть никто не работает в этот день, и все семьями выезжают на кладбище. В чтобы... России? Ну, извини, сейчас, подожди, я погуглю. Сейчас вырежешь вот эту вот хуйню сейчас, подожди. Нет, Родительский там... день, подожди сейчас. Ну, нет все нет правильно. Такого дня. Все правильно, подожди. Это называется родительский да, это день праздник. или подожди, родительский день, или радоница день поминовения усопших. Ну все ясно, да. Если, если там фигурирует кладбище, то мы на месте.
0: Мы уже сидим, блядь. Да, вот травку я, пожимаем. Да, 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 я, вот я именно к этому.
1: Я именно к этому, что э, у нас огромное внимание уделяется вот тому самому дню, который обычно привращается там, ну, где-то аккурат к Пасхе или к Пасхальной неделе. И, собственно, все семьи объединяются для того, чтобы привести в порядок могилы своих предков. И мне кажется... И это просто не шуточный тейк, это абсолютно серьезный. Мне кажется, в этом заключается секрет успеха Тайны Коко, потому что он как раз-таки говорит с нами об этом, о любви, к, о любви и уважении к своим предкам, к их памяти и к почитанию всего того, что они сделали или не сделали, а также к ежегодной традиции посещать могилу усопших. Вот и все. Ты, конечно, копнул очень глубоко. Я
0: думаю, то, что все гораздо проще, потому что... Народ у нас обожает ходить на что-нибудь яркое, зрелищное и простое. А если там еще и ребенок смеется, и взрослому есть о чем подумать хотя бы чуть-чуть, то, то это форсаж 10, 10. На кинопоиске Форсаж 10, и
2: день семьи, да? да. Слушайте, ну мне кажется, что на самом деле я тут согласен с э, Лешей, все гораздо проще, просто к тайне Коко больше людей жмакнули оценку на Кинопоиске. если бы то же самое произошло, я не знаю, с условной головоломкой или Вверх или Валли, тем же самым. Ну подождите,
1: подождите, число пользователей кинопоиска... Во время работы Точнее, во время премьеры Головоломки или мультфильма Тайны Коко не сильно увеличилось Я прям уверен в этом То есть Мне кажется, дело не в этом Я не думаю, то, что дело в количестве людей Которые дали
0: свою оценку Просто условная головоломка Она чуть сложнее Условная душа Чуть,
1: не да, о чем сильно ты говоришь? сложнее
0: говорю... Не согласен Окей, okay, ладно, давайте прям совсем просто. Почему Тайна Коко всем понравилась? Это две вещи. Первая вещь — это охерительное качество картинки. Реально запредельный продакшн Пиксара. прям Пиксар во всю свою мощь. Там, где они э, не очень сильно ударяются в дизайн какой-то, они прям играют мускулами. И вторая вещь, это супер-слезы, выжимательная штука. А у нас народ обожает плакать в кино. И, как правило, вот этот вот триггер, слезы, он почему-то работает у людей на завышение оценки. То есть, если у тебя какой-то фильм... Или мультфильм вызвал такие сильные эмоции, то это все это изначально уже шедевр. Вот есть какой-то вот пунктик. Но при этом люди не задумываются о том, что, э, возможно, вот эти вот сцены, которые привели тебя к этим эмоциям, вот все делалось в этом мультфильме ради этого. Ради того, чтобы твои струнки подергать. Но что делать людям, которых эти струнки нихера не подергало? Таким людям, как я. Для меня тайну Куко это, это очень. Ну, это, это хороший мультфильм, он типа ок, но делать ему на пятой строчке нечего, ему и на десятой нечего, и в первой сотне ему тоже нечего. Это классический Pixar после 2010 года. Которые просто... У них есть вот эта вот основа, путь героя. Вот они просто идут по тем же самым рельсам. Слушай, они точно знают, на, как, на какой секунде вы заплачете. Это все спланировано заранее. Слушай, они есть в которую надо выстрелить.
2: О том, чтобы вызвать слезы, то у меня вопрос, почему хатику не на первом месте?
1: Хат, До да, хатику мы тоже рано или поздно в одном из следующих выпусков дойдем. У меня знаете, какой есть? А, я вот с Лешей тут не согласен. Ну, точнее так... Все мультфильмы Пиксара выверены по формуле, абсолютно все. Разница только в количестве креатива. И, возможно, я, я соглашусь, что Тайно Коко на фоне, после, точнее, Дня Мертвых, или как там этот мультфильм... Книга Мертвых. Книг, после книги Мертвых, возможно, Тайна Коко выглядит вторично относительно сеттинга, но... Согласитесь, что это один из немногих детских мультфильмов, который позволяет себе так открыто говорить про смерть. То есть перед ними стоял такой нехилый вызов, я хочу сказать. То есть упаковать историю про смерть, про усопших и про загробный мир так, чтобы это выглядело ярко и весело. Мне кажется, в том числе, поэтому они взяли именно мексиканскую загроб загробную жизнь.
2: Но при этом у тебя, когда ты смотришь этот мультик, нет стойкого ощущения, что все время речь именно о смерти, об окончании жизни и так далее и тому подобное. То есть это все равно все завернуто в какую-то такую добрую милую обертку, где даже в загромном мире веселые скелеты, веселые духи прыгают, скачут и э -э -э -э. У нас все нормально, только главное не забывать о тех, кто ушел.
1: Кстати, вот тоже хорошая история, что у этого мультфильма, в отличие там, от той же, например, «Головоломки», ну, которая чуть-чуть, чуть-чуть сложнее, мне кажется, она больше для взрослых, чем для детей, то вот как раз-таки тайну Коко» -ко отлично, мне кажется, работает для детей в том плане, что у нее простой посыл, который выражается в заглавной песне не забывай и все понимаете ну то есть мне кажется что для ребенка не надо ничего более сложного
2: блин слушай я вот как человек который шесть лет своей жизни отучился на физпаке у меня только один вопрос а есть какие-нибудь я не знаю данные по социологии цифрам сколько потом детей сказали родителям а пойдем ну я не знаю проведаем про бабушку
1: а пойдем убьем меня чтобы я пообщался с родственниками <связать> ну или <связать> а, а можно мне как-нибудь типа <связать> того же? Я, ребята! Да, да, да. Вы готовы? Вы готовы? Вы готовы? <связать> значит, смотрите, значит, смотрите. Тайно Коко. -ко <связать> это пиксаровский ремейк, преступление и наказание.
2: Господи, Женя.
1: Где э, Родион Раскольников <связать> просто гитарист? <связать> Сука.
0: <связать> можно <связать> это никак не комментировать, пожалуйста? Не надо это комментировать, ты чего, иначе он продолжит
1: Сделай вид, что ты его не
0: заметил, и оно уйдет Л Лучший момент в подкасте прикинуться ветошью Слушайте, на самом деле, я сейчас послушал себя И я, наверное, немножечко переобуюсь В плане того, что, видимо, за счет своей как раз-таки простоты потому что мы сейчас называли некоторые проекты там Пиксар и не Пиксара. Видимо, за счет своей простоты как раз таки, то, что это сделано простенько, но со вкусом, это сработало на все аудитории. И поэтому отсюда такие высокие оценки и такое место в топе. Стоит ли, конечно, предъявлять какие-то вопросы к топу Кинопоиска? Ну, не знаю. Потому что самые великие работы Пиксар нам надо держать это в уме вышли в тот момент когда у кинопоиска еще не было такой большой базы пользователей и оценки там условной истории игрушек 3 или там вверху еще каким-то другим их шедевром ставились очень давно а сейчас тайна коко могла просто выйти в момент когда яндекс обильно пушил кинопоиск вперед люди все больше людей узнавало Кинопоиски, пришли с Коко и в... поставили оценку. То есть, я уверен, что если бы лучшие картины Pixar вышли сейчас, на данный момент, то место Коко было бы занято более достойным проектом. Но на данный момент мы имеем то, что имеем. Слава Богу, то, что в топ-5 нет аватара, блять. Спасибо, нахуй.
1: И аватара 2, кстати. то. А, подожди, в топ-250 есть аватар 2. И Аватар тоже Да естественно естественно он
0: есть блядь. И
1: конечно он там есть Чует мое сердце Сынка. мы будем
2: спорить По поводу Аватара
1: За Занимает 155 место между прочим Ну ладно Но не скоро будем спорить по поводу Аватара Знаете что хочется про Тайну Коко добавить я хочу, я хочу зачитать вам Несколько выдержек Из негативных рецензий пользователей Кинопоиска То есть... А при оценке 8.9 там есть негативные? Да, есть, есть... Очень да, а, много. Есть 9 негативных рецензий. 8. 8 негативных рецензий всего лишь. Значит, смотрите. А, за что один пользователь ставит 5 из 10 этому фильму? А, отец Елены не такой коренастый, как на фото. А,
0: Ясно И, и
1: для, бросается на первый взгляд Что для того, чтобы мертвеца пустили по мосту Нужна фотография на алтаре Получается, что до изобретения Первых фотографий фо и фотоаппаратов Никому не разрешалось проходить Что за бред? Понимаете, да? Ты решил
0: выставить всех людей, которые написали негативный отзыв полными ебланами, да?
2: Я так понимаю. Абсолютно верно. Люди просто решили докопаться до реалистичности в мультике. Им, наверное, очень зашел ремейк короля льва.
1: Ну, наверняка, да, да. Значит, дальше. Следующая рецензия это уже другая. Пользователь стоит 4 из 10. И в качестве аргументов приводит. Загробный мир показан в фильме весьма спорно с точки зрения традиционной христианской догматики. Богатые мертвецы живут в особняках, а обычные покойники ютятся в трущобах. Даешь социализм в загробном мире.
0: Какие-то мексиковеды фильм посмотрели. Там было что-то про кокаин еще Физический праздник День мертвых, в котором раньше было принято хранить дома черепа и кости умерших родственников Отмечается он в нескольких латиноамериканских странах, являющихся мировыми лидерами по производству кокаина Мексика, например, сейчас уступает лишь Сирии, а в Гондурасе расположен самый большой опасный город планеты Какая нахуй разница, блядь? Ребят, <смех> почему мы обсуждаем кокаин в, в, в контексте, как бы, рецензий на КОКО? Блядь, ну, торгуют в Мексике кокаином. Кокаином торгуют везде, если что. Я, да. я расстрою вас.
1: А чувак, ну, типа, пойди... зачем это? Пойди посмотри «Три богатыря» и «Шамаханская царица» в контексте продажи наркотиков на территории Российской Федерации. В Питере недавно опять снова в
0: бананах кокаин нашли. Блять. <смех> Еще один день с, бана... с кокаинами в банане. А ты только как раз закупился в магните И
1: Еще один тейк такой пост из рецензии на 4 из 10. Лучше пересмотрите аниме Хаяо Миядзаки. Лучше пересмотрите аниме Наруто И это, причем чел будет писать Ко всем рецензиям всех фильмов В общем, вот такие вот у нас есть мнения Вокруг этого мультика Господа, давайте финальный вердикт Какая у вас оценка стоит Тайни Коко? Сев, ты вообще ставил оценки? На кинопоиске? Да, никогда Самое время, Самое время да, выбрать свою первую оценку Тайни Коко По 10 балюшкам Ну, моя первая
2: оценка будет не Тайни Коко Я, ну, как-то хотел, чтобы это произошло,
0: знаете, ну ну ты кнопочку не нажимай, но ты просто скажи, чтобы ты поставил тайник укол Слушайте, ну откровенно я бы поставил где-то 6-7,
2: потому что фильм, мультик плохим назвать нельзя, но он не великолепен Поэтому, ну опять же, он и не середняк как по мне, он чуть выше середины. Он пропагандирует очень хорошие ценности, которые бьются с абсолютными нормами морали. Он пропагандирует то, о чем многие забывают. И мне кажется, что детям это объяснять важно и нужно. И это все обернуто в красивую пиксаровскую обертку. Поэтому, мне кажется,
1: 6-7. А, описал, значит, мультик на 8-9, в итоге поставил 6-7. Нормально? Да, Держим да, план. Да, да,
2: Смотри, а, мне кажется, что это не 8-9 по одной простой причине. На данном этапе фильм, мультик, точнее, и так переоценен. Ну, пятое место кинопоиска, но жирновато. Ну, откровенно Ясно, жирновато. Ясно. Нонконформист. Ты упустить его
0: пустить своей оценкой, да? Ну,
2: вот делайте из меня какого-то мудака просто форменным образом сейчас.
0: В целом, в этом был план. <смех> у меня стоит семерка, честно, это я не Коко. На самом деле, когда мы садились писать, я помнил, о чем мы сегодня будем говорить. Я был уверен, что у меня стоит шестерка. Вот Я был больше, негатив, больше негативно настроен к фильму чем сейчас, как будто после того, как мы все это дело проговорили, я такой, блин, до да 7, в принципе, достойная оценка, точно не выше, точно не выше, это далеко не лучшая работа Pixar, э, уже говорил о том, что они, это самоповтор, повтор Pixar очередной, ничего нового они здесь не изобрели, они просто затронули новую тему, но шли под, все по той же дорожке, поэтому ну, 7 у меня Коко главная проблема, да что он забывается спустя час после просмотра. Если фильм
1: забывается спустя час после просмотра, выше семерки ну он не получает. Слушай, у меня вот я сейчас смотрю, у меня Коко стоит девятка и я очень хорошо помню этот мультфильм, Нахуйся. но Очевидно, что... А, нет, я не мог ставить этому мультику Вот он тот человек, который Вывел его в топ-5 кинопоиска <танкут> Он сейчас опять
0: начнет говорить Ой, это там брат не -не -не -не, сестры не -не -не, это моя... вот это его любимая
1: Не-не, это моя девятка, абсолютно я, я понимаю, что Причем я ставил ее сильно позже То есть не в момент муль выхода мультика Потому что на момент выхода мультика я еще не вел Кинопоиск Но при этом я отлично Помню мультик до сих пор и вот в том моменте, когда надо плакать Я все еще плачу То есть если я где-то даже фоном цепляю этот мультик Он работает на меня так, как нужен поэтому Так, как должен Но при этом я согласен, что это не топ-5 250 Абсолютно, абсолютно не топ-5 Вообще, вот даже близко я, я правильно
2: понимаю, господа Что мы вот только что в течение 10-15 минут говорили, что а, Мультик ничего, на Это не топ-5, а в конце все просто его облизали
1: да, абсолютно верно. Отлично. Это нормально, биполярочка нам присуща. <связь> очень, очень похоже на нас. Да, да. Ну что, давайте двигаться дальше и подниматься по ступенькам выше и выше в топ-5 250 на Кинопоиске. И а, о, э, о таком малоизвестном, о такой малоизвестной приключе, приключенческой комедии под названием «Список Шиндлера». Formas, расскажет эксперт по списку Шиндлера, так скажем, всеволод.
2: Я даже не знаю, что вам сказать, Евгений, дай бог вам здоровья. Ну, нельзя с такой веселый, ну, это, конечно, заходить на такой фильм, но я понял, что Тайна Куко это фильм не про вас, Евгений, норма, мы рали вам чужды. Господи, как начать ты теперь Чтобы, знаете, это не выглядело а, Хочешь, я даже, начну, а ты,
0: а ты подбросишь Тебе тяжело, я чувствую да. Да. Подбрасывает Евгения, как ты понял «Список Шиндлера» — это фильм, к которому вопросов в этом топе меньше всего, мне кажется. Э, кроме того, что он на четвертом месте на кинопоиске, он в шестом месте на, на шестом месте в топ-250 АМДБ, всем все понятно. Тут нет никаких скидок на то, что вот набежали русские, понаставили э, десяток фильму, там, и он поднялся. Нет, это честное кино 93 -го года, которое у Дарила всех под дых всех Все охуели и поставили ему нормальные оценки Список Шиндлера это картина о том Как немецкий бизнесмен Благодаря тому, что он решил пойти Против системы Если вдруг кто-то не смотрел список Шиндлера Решил Пойти против системы И тем самым спас несколько тысяч евреев Как он спас Если вы не знаете, то, блять Ставьте подкаст на паузу и идите смотрите Список Шиндлера, пожалуйста Список Шиндлера это, наверное, первый Первый, первая драма Стивена Спилберга, после которой его начали воспринимать всерьез. И не как постановщика там парка Юрского периода, вот этого вот всего блокбастерного развлекалого. Это 7 номинаций на Оскар. Это тяжелая, почти что трехчасовая драма. Насколько? А, 195 минут он идет. Он больше трех а, часов драма... идет. Да. Черно-белая драма о Холокосте, ребятушки. Но
2: при этом а надежда. Важно еще отметить, что, несмотря на то, что он черно-белый, там есть цветные акценты, и они очень сильные. Ну, вот этот момент с девочкой в бордовом платье. Это ну это ж просто шок. Да, извините. Ну прям шок-контент. Прям вот в самом начале. Привет. Я видел достаточное количество фильмов про Холокост в силу определенных обстоятельств были документалки и я тебе скажу что документалки смотрятся вот примерно на уровне причем документалки я смотрел жесточайшие вообще совсем вот что есть в кадре и документалки смотрятся на уровне с этим фильмом то есть атмосфера передана максимально максимально правдиво тут еще важно понимать что Шиндлер ты это реальный человек и он спас почти 1200 евреев в гитлеровской Германии Он похоронен в Израиле На протестантском кладбище На горе Сион, это в Иерусалиме Там хоронят только, ну, опять же, в Израиле не так много места И там с кладбищами большая проблема Там хоронят только тех, кто вот прям... Прям ценен, важен, кто внес свой вклад в страницу истории государства Израиль или евреев. И в шестьдесят седьмом году, если мне не изменяет память, Шиндлера удостоили награды Израильского мемориала памяти жертв Холокоста, музей Ядвашем, так называемый. В девяносто третьем году, по-моему, ему за спасение евреев было присвоено звание праведник мира. Это звание, которое выдается не евреям, которые, ну, грубо говоря, по таким негласным канонам должны сразу попадать в
1: рай. А, у меня есть только два тейка. А, значит, первый. Я просто открыл страницу фильма, точнее так, страницу Стивена Спилберга на кинопоиске. И значит, здесь есть такой раздел ⁇ Популярные сейчас ⁇ И в этом разделе топ-5 фильмов среди которых список Шиндлеров, естественно, есть. Но, если бы мы рекламировали этот фильм на основе этой страницы, то реклама звучала бы так. От создателя фильма «Индиана Джонс и Колесо Судьбы», «Трансформеры» и «Трансформеры. Восхождения Диноботов»
2: Ой, и спи
1: Фильм «Список Шиндлера». Как вам, как вам такая реклама?
2: А я правильно понимаю, что теперь каждый выпуск «Трансформеры» это вот как проклятие?
1: Да, абсолютно верно, да, так. Наконец-то замена Веному.
2: Значит, достойная замена, я хочу обратить твое внимание.
0: Блядь, забастовка актеров, ёп твою мать, съемки Венома остановились, бля. Так, ладно, и к списку Шиндлера. Да, у меня есть еще, Жень. у
1: меня есть второй тейк, у меня есть второй тейк. Список Шиндлера это фильм Стивена Спилберга, у меня вот только один вопрос, кого там играла Саша? Саша.
0: Какая? блять! Саша Спилберг, господи, тест на возраст не пройден, Жень. Спалил то, что ты старый. А я спалил себя, что я старый, спалив тебя. Так вот, забавно то, что Женя заговорил Вот об этих популярных фильмах Стивена Спилберга Интересный факт что Список Шиндлера вышел спустя несколько месяцев После Парка Юрского периода Ну тогда ты же вообще 93
2: год Это по сути год Спилберга Потому что там Парк Юрского периода Это невероятные спецэффекты и куча наград И ну, Список Шиндлера Это ну, просто невероятный фильм
1: Ну Список Шиндлера Это чтобы вы понимали Давайте немножечко минутка Википедии а, значит, это у нас обладатель семи премий Оскара. Лучший фильм, лучший режиссер, лучший адаптированный сценарий, работа оператора, декорации, монтаж и оригинальный саундтрек. Ну, блин, это во всех планах разъеб. То есть во всех
0: планах. То есть буквально работа с цветом, о которой Сева говорил. То есть там с цветом, точнее, и со светом тоже. Цвет там появляется в эпилоге, в прологе. Цвет появляется на вещах и объектах, которые, на которые обращает внимание сам Шиндлер. Цвет появляется у свечи, которая да, догорает ага. и символизирует там надежду. То есть в вещах, которые на которые нужно, чтобы зритель обратил внимание. И в этом прикол Спилберга, то есть этот чувак, который крутился в блокбастерной движухе, знает, как сделать попкорн и... «Как сделать продукт максимально простой и понятный для всех». Он берет, трогает такую сложную тему, являясь при этом евреем, который получал все время за это до хера, потому что он был единственным евреем то ли в районе своем, то ли в городе. Ну, то есть что-то такое. Вот, это для него типа важный фильм. И поэтому круто, когда режиссер, который снимает попсу, берется за такую тему и снимает фильм про такую сложную тему, при, при этом а, а, упрощая ее не пошлостью какой-то, а просто чтобы донести месседж максимальному количеству людей. Ну, за это, правда, ему прилетало, типа до хера. Я, я прочитал статью про список Шиндлера, и то есть там, опять же, возвращаясь к поинту Севу про то, что он нам сказал, то что он очень похож типа на документалки один в один. Он засчитал это как плюс, но очень многие люди на релизе фильма сказали то, что это минус. Типа, нахера ты снимаешь художку, если условно ты мог взять реальные кадры. Я не очень понимаю этой претензии, потому что для, для того, чтобы посмотреть на реальные кадры, у вас есть там шоу, буквально, который 9-часовой фильм про Холокост куча всякой документальной хроники но обычный зритель который ходит в кино для того чтобы э, там расслабиться блять на списке Шинлера сука. ну то есть ему нужен простой контент мы берем среднестатистического такого Васяна на диване но ему нужен, нужно подавать контент так чтобы он и досмотрел это четырехчасовое полотно и и в конце у него Охерел в конце и в габашке у него что-то отложилось. А по документалку он не будет э, с реальными смотреть. кадрами он, он не осилит ни за что в жизни.
1: Да, При этом тут важно я согласен, понимать, что
2: документалки в фильме нет. Ну то есть я сейчас прошу прощения за то, что я скажу, но условно кадров реальных трупов там нет. Но, то, да, что, да, да, но, нет, но нет. то, что все сделано максимально адаптировано под документалку, это огромнейший плюс, потому что, как правильно Леша сказал, до документалки дойдут немногие, а донести мысль об ужасах, которые тогда происходили. И опять же, что в девяносто третьем году, когда после войны ну, уже... Не так много людей осталось в живых Что сейчас, тем более Мне кажется, эти фильмы, этот фильм Максимально актуален И ну, Не посмотреть его Это вот фактически грех
1: Да, абсолютно верно И вообще всегда очень приятно Хочется про актерский состав поговорить Очень приятно видеть Рассаль Гула Волан-де-Морта и Мандарина из Железного Человека На одном экране Получается, список Шиндлера это тоже что-то
0: попкультурное культурное
1: Слушай, на самом О, деле господи. список Шиндлера э, ну, как бы, э, давайте так, при всем... Пиздец. При, при, всем, э, при всем драматизме, трагизме, истории, он же очень, как бы, очень плотно вошел в поп-культуру. Ну, как бы это цинично не звучало. Ну, то есть, по-моему, даже в Симпсонах... Да, по-моему, даже в Симпсонах где-то была то ли пародия, то ли амаш к эпизоду из этого мультика. И список Шиндлера, на, ну, как бы, с точки зрения киноязыка, он оказал огромное влияние на кинематограф. Я вот, даже... Я вот к этому веду.
2: Я, я даже больше скажу. Мне кажется, это единственный популярный фильм, который рассказывает историю не... не, в, не всей Второй мировой войны, но ну, вот в целом прям а конкретно эпизода Второй мировой войны, а именно Холокоста. Понятное дело, что этот эпизод длился всю войну, там с развитием... Всю... Локальную этого.
1: историю он рассказывает, историю ну, человека.
2: Тем не менее, и показывает это через историю человека, который спасал людей, несмотря на то, что там вся страна, ну не вся, опять же, так неправильно говорить, в тот момент все-таки не все немцы поддерживали Гитлера. Но, тем не менее, человека, который рисковал своей жизнью, при том, что он к этому народу отношения-то и не имел.
1: Да, все абсолютно верно. Еще единственное, что хочется добавить. Мы, я в этом году, я, кстати, не рассказывал об этом в подкасте, но в этом году я посмотрел фильм, который наши во время маркетинга называли отечественным, Списком Шиндлера Это фильм, который называется Праведник Смотрел кто-нибудь? Я хотел посмотреть, Нет.
2: но Я понял, что я могу не осилить
1: Фильм Праведник Это наш отечественный фильм Основанный на реальных событиях Который снял Сергей Урсуляк Небезызвестный Это, если что Режиссер ликвидации И Тихого Дона Значит, это фильм про то, как офицер советской армии должен был вывести группу евреев через границу Белоруссии, как бы вывести их в Европу, чтобы спасти от немцев, которые в тот момент захватывали наши территории. При, там как бы при всей, так скажем, академичности этого фильма в том плане, что он там давит на слезы там, где нужно давить и так далее, это отличный пример. Байопика про вот такие трагические события. Как бы если вы в общем, я к тому, что если вам нравится вот такого фильма про, про эту историю, про Вторую мировую, там и про Холокоста и прочее, вот фильм Праведник очень рекомендую посмотреть, если список Шиндлера, опять же, вы уже видели. Я тебе, знаешь, еще что скажу? Вот ты сейчас заговорил про фильм Праведника,
2: я вспомнил, что там же евреи, вот прям, ну, карикатурные.
0: Да, они очень в, там, да.
2: ну, в религиозной одежде и так далее. А в списке Шиндлера-то нет. Нет. И вот нет. это очень важный момент, что в списке Шиндлера евреи показаны точно такими же, как, ну, условно, там, немцы, как надзиратели, которые там, как те, кто их спасал и так далее. Это очень важный, тонкий такой момент, что здесь нет, нет борьбы и красного, и, и, и синего. Да, да, вот
0: в этом и разница списка Шиндлера с, со многими антивоенными фильмами и этими историями, потому что список, у списка Шиндлера нет задачи выбить из вас слезу. Вообще не было такой задачи. У многих российских фильмов вот есть вот эта вот тяга к выбиванию из зрителя слезы. Но тут дело не, не в слезах. Тут не. У списка Шиндера правильный посыл. У него главный посыл в том, что э, эта надежда всегда есть. И надежда может прийти оттуда, откуда ты вообще, типа, не будешь ее ожидать. То есть, и, возможно, одна из самых главных таких явных вещей в этом фильме то что ну блин главный герой фильма немец двое из троих главных героев фильмов немцы при том что оба типа неоднозначные там добрый немец злой немец даже райфайнс который играет это надиратель или кого он там играл ну вот, гниду даже типа у гниды прослеживались какие-то положительные моменты там вот с этой еврейкой, да, которую он к себе взял на работу. То есть то, как он относился к самому Шиндлеру. То есть он понимал, то, что тот вроде как хорошо относится к евреям, и при этом он не вставлял ему палки в колеса и в каких-то моментах даже помогал. То есть даже с этой точки зрения, то что фильм о добрых немцах про «Холокост», да, еще как Это он... тип
1: подача для 93-го Еще как он крестражей искал Тоже нормальная тема была Для тебя отдельный котел в воду есть
0: Ладно, давайте чего, Ваши оценки Списку с Шиндлера И погнали дальше
1: У меня стоит оценка фильму 8 Причем я вот честно Я очень плохо помню этот фильм Ну в смысле я его смотрел даже не вспомнить в каком году, ну то есть году в 2011-12, наверное, последний раз я его видел, а точнее первый и последний раз, вот, и он настолько долгий и монументальный, что вот прям, знаете, это тот фильм, который ты, то есть, может быть, даже и хотелось бы пересмотреть, но 3 часа 15 минут, это прям... Роскошь, которую очень сложно себе позволить Да даже не тут не про время Тут даже больше времени на настрой Это не тот фильм, который ты
0: приходя с работы Включишь <с Ты реально должен быть готов для того Чтобы пересмотреть список Шиндлера Так, дальше Жень, ну,
2: для тебя, вот, ты своей восьмеркой еще один котел, в моем понимании, в аду заработал. Ну, естественно, 10 из 10, но у меня, опять же, тут как бы, у меня и личная привязанность и к тематике, и к данному фильму, бесспорно, во всех смыслах, великолепно. Надо пересмотреть
1: Так, десятка и у Леша
0: У меня список у Шинлера стоит 9 Я список Шинлера смотрел два раза Один раз я его садился смотреть сознательно Когда покорял кинопоиск и я не сказать То, что я охуел это как бы Ничего не сказать Второй раз я его смотрел урывками По ТВ года два назад и, ну, это был разъёб, и, слава богу, там была реклама. 9, просто потому, что, ну, блин, ребят, это 195 минут. Я вот, когда вижу такой хрон, я не могу поверить, то, что это нельзя было делать короче. Поэтому, ну, вот 9.
1: А, я вот прям уже, у меня, знаете, какая идея посетила? Кинопоиск, если что, пиши. Значит, снимаем сериал «Лёша покоряет кинопоиск». Значит, это, сит... это ситком в формате похож на сериал. Это
0: седафа послышалось.
1: Не-не, похож на сериал Маньяк от Netflix, когда Леша типа путешествует по мирам разных фильмов из топ-250 на кинопоиске. Ты сейчас uh, по просто По мирам uh, uh, фильмов
2: uh, взял Человека-паука через вселенную и адаптировал его на Лешу и кинопоиск. Yeah.
1: Yeah. Да, все абсолютно верно, да. Естественно, Леша начнет yeah. с. А можно
0: не попадать в список Шиндлера?
1: Я хотел сказать, что Лёша начнет с фильма «Форсаж 10», естественно. Собственно, там и останется. Им же там и останусь. Главное, Лёша, запомни,
2: это семья. Да,
1: да, да. Ну, в общем, список Шиндлера... А, давайте, знаете, каким вопросом закончим? Наверное, риторический вопрос. Заслуживает ли список Шиндлера топ-4 на Кинопоиске? Я считаю, безусловно. Вообще никаких вопросов нет. Я в самом начале сказал, то, что честное
0: четвертое место вообще... Да у меня в, в целом ко всем фильмам сверху никаких вопросов нет по их нахождению там.
2: У меня только один вопрос. Не должен ли он быть выше? Но опять же, смотришь на фильмы, которые выше, и непонятно, что тогда условно сместить.
1: Вот и давайте поговорим о том фильме, который можно было бы спокойно сместить. Но чуть позже мы выясним, куда и зачем. Форест Гамп открывает тройку лидеров на кинопоиске. Третье место ⁇ топ-250. 835 тысяч человек оценили этот фильм на 8 и 9 баллов. Ну что, это один из, это единственный из топ-5 фильмов, которые я успел пересмотреть специально для этого подкаста, на большее просто не хватило времени, и что я хочу сказать, что я хочу сказать, что вот у меня, наверное, к этому фильму будет больше всего вопросиков из всех, Потому что э, я бы понял, если бы этот фильм был в топ-пятерке фильмов АМДБ. То есть, если бы американцы голосовали за Фореста Гампа. Но почему этот фильм находится в, на третьем месте у русских, я не понимаю. Я не понимаю, почему русский человек оценивает так высоко Фореста Гамп. Потому что это не наш культурный код, это не наша история. Этот фильм снят не для нас вообще. Мы не его целевая аудитория. Uh, весь контекст нам, ну, большинству, особенно там среднестатистическому зрителю, на которого этот фильм рассчитан, на мой взгляд, должен быть непонятен, да, то есть, ну, потому что всех тонкостей американской истории мы, uh, мы не должны знать, точнее, мы должны лучше знать свою историю, чем историю Америки, вот, поэтому у меня к этому к фильму есть такой вопрос. Но при всем при этом, uh, при повторном просмотре я примерно понял, зачем uh, этот фильм снят. То есть, зачем Роберт Земекис снял именно такой фильм? На мой взгляд, Роберт Земекис просто хотел отрефлексировать один из самых сложных периодов жизни американской истории. А, а, именно, а именно период вьетнамской кампании, период сексуальной революции и все, что там следовало. Плюс-минус 10 лет, в общем. А, Роберт Зимекис, в общем, хотел рефлексировать тот период американской истории, в который, во время которого он сам был ребенком. И, теперь внимание, Роберт Зимекис выбрал человека с особенностями развития именно для того, чтобы не показывать нам положительную арку персонажа, то есть Форест Гамп, в Форесте Гампе нет арки персонажа, в Форесте Главный герой никак не меняется От начала фильма до его конца Именно поэтому Именно поэтому Форест э, Гамп, он у нас э, Как бы человек с особенностями развития да, Ровно для того во Во-первых, для того, чтобы его арка Становилась автоматически плоской Во-первых, а плоская арка Это арка, во время которых Меняется не главный герой, а мир Вокруг главного героя меняется Это первое, и второе Форест Гамп – это человек, который навсегда застыл в интеллектуальном состоянии ребенка. И таким образом он берет на себя роль режиссера, точнее его воспоминаний детских. То есть Зимекис в, предстает перед нами рассказчиком, именно ребенком. И таким образом мы видим... Описание исторических событий Соединенных, Штатах, Соединенных Штатов Америки Именно так, как их видел ребенок Но при всем при этом Точка зрения ребенка позволяет показывать ужасы Ужасы внутренней политики Соединенных Штатов Америки Внутренней и внешней В юмористическом и непринужденном ключе Потому что если вы вдруг плохо помните Форест Гамп то вообще-то, э, вообще-то, этот фильм про э, насилие, э, про войну, про э, отвратительную систему образования в э, Америке, про нетерпимость ко всем слоям населения, про политическую нестабильность, о проституции, про бесполезную, про бесполезную войну, про хулиганство, педофилию, сексизм, расизм и, 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 и же с ними. То есть все эти ужасы Америки как государства нам преподносят в комедийном ключе. А вот теперь, внимание, вопрос. Насколько мы помним, юмор используется как средство снятия напряжения нервной системы на острой социальной темы. И таким образом, не является ли Форест Гамп дополнительным... Клинышком в окно Овертона Для того, чтобы снять Напряженность населения Америки Перед такими страшными Понятиями, которые я выше перечислил Дальше, Без господа, себе заверну. вам Слово вам слово на порассуждать.
2: Слушай, ну, мне кажется, что тут Форест представлен как ä, умственно... Ну, не как умственно, он и есть ä, умственно отсталый или ну, человек с, с особыми потребностями в силу того, что нужно было показать какого-то героя вот со всех положительных сторон. У Фореста Гампа же нет негативных сторон. Вообще ни одной. От хулиганов... Да он и убегает... положительных
0: у него мало, кстати.
2: От хулиганов он... он... Понимаешь, в чем прикол? Он... он чистый лист. Он максимально открыт. Он максимально доверчив. Он аватар. Он максимально честен. Он... Он не понимает многих вещей От слова там совсем Ну, э, При этом, если мы посмотрим На всех героев, с которыми Форест Гамп Так или иначе пересекаются Это люди с поломанной психикой Все, от и до Начиная от его мамы, которая показана в фильме Я напомню, она одинокая, от нее ушел Муж, у нее ребенок э, С особенностями Она э, ложится
1: в постель для того, чтобы Фореста э, Как бы пристроить в школу Именно э, Баба
2: у которого тоже проблемы с э, Развитием, причем ярко выраженные Проблемы, так он еще и темнокожий К которому достаточно плохо относится Лейтенант Дэн, которому оторвала ноги И который из-за этого поехал, ну извините Откровенно кукухой э, Возлюбленная Фореста, которую Я напомню, вместе с сестрой насиловал э, Отец или отчим, я, к сожалению вот этого не помню э, Это же отец. все люди Отец, это же все люди С поломанной психикой все не И поломанной судьбой и поломанной судьбой И каждый из них, по идее Ну если бы условно, мы берем стандартного какого-то героя Наверное, он Доломал бы Фореста Но так как Форест не понимает Этих вещей
1: Они его, ну, обходят стороной так Форест, в том-то и смысл Что Форест, и не, Форест именно такой в этом фильме Для того, чтобы не понимать эти вещи А просто рассказывать нам То есть Форест же не главный герой фильма Форест в этом фильме рассказчик. рассказчик Да Через да,
0: я бы даже сказал, то, что он не рассказчик, он, возможно, даже как будто бы экскурсовод по Америке того времени. При этом да. каждый из этих людей с поломной
2: судьбой, кого как бы я выше перечислил, они же так или иначе в, в конце своего пути того или иного находят какое-то удовлетворение и счастье даже баба, который погиб в результате на войне. У него же последние слова были о том, что нужно помочь семье, про креветок и так далее и тому подобное, и он уходил счастливым. Но была, была одна вещь, которую мне сказал человек, о которой они выходят у меня из головы по сей день. «Форест Гамп» — это вот типичный фильм, в его понимании, про американскую мечту, что даже будучи с особенностями развития, ты можешь добиться всего, чего ты хочешь. Только при этом у американцев герой, умственно отсталый.
1: Слушай, я бы не согласился, что этот фильм про... Он... Это фильм не про американскую мечту. Это фильм как раз-таки такая антиамериканская агитка огромная. То есть это попытка Зимекиса обратить внимание людей на то, что американское общество находится в глобальной жопе. Но ну а вот заставляет тут, ли кстати... тебя этот
2: фильм задуматься, что американское общество находится в глобальной жопе? А Он вот же теперь... заканчивается достаточно а вот позитивно.
1: Теперь... А вот, а вот теперь главный вопрос. Смотрите, у нас есть список Шиндлера, который абсолютно, э, ну вот как, вы, как мы обсуждали, что он про почти биографично изображает э, ужасы войны э, для того, чтобы тебе в голову вбить, да, э, вот, э, вбить те ужасы, которые там переживали люди в те годы, да. И, и, и тот след, который остался в истории человечества всего вообще, да? И здесь же рядышком в топе стоит Форест Гамп, который пытается говорить на достаточно, точнее недостаточно, на очень страшные темы. Очень страшные. Но за счет того, что он говорит э, об этих темах в комедийном ключе и непринужденном, вот работает ли он так, как задумывался? А так ли он задумывался, Жень?
0: Ну, мы никогда не узнаем, как он задумывался, вот на самом именно, ну, деле. Вот Может быть,
2: э... его цель как раз была максимально минимизировать рефлексию общества по поводу вот этих произошедших вещей. И вдолбить тогда, в общество, что он... если вы будете относиться к этому как Форест Гам, то, ну, типа, все окей. Ну, прошло, и слава так, богу.
1: Тогда зачем этот фильм нужен, чтобы... Ну, хотя да, я в целом уже озвучил гипотезу, просто чтобы снизить напряженность. Именно. и... Я не думаю, что он создавался
0: с целью снизить напряженность. Мне очень понравилась, Жень, твоя теория про то, что Форест Гамп — это Земекис ребенок. И прям она прям очень хорошо вкладывается теперь в мое понимание фильма. Я прям вижу, как это все писалось. Но... Опять же, самый интересный вопрос вот в чем Почему, почему этот фильм к такому количеству людей? То есть он на МДБ, чтобы вы понимали, он тоже на 11 месте. То есть если с американцами все ясно, то почему он так понравился русским? Почему это... Ну, Форест Гамп — это прям народное кино у нас, 100%.
1: Вот мне И не понять.
2: У меня есть
0: теория. Но она
2: максимально такая расплывчатая, потому что Форест Гамп это фильм про преодоление, про боль, про ужас, про страх и при этом про то, что человек все это проходит. Да, это человек с особенностями развития, он не все понимает, но он через все это проходит. И опять же, так как нет арки героя, как правильно Женя сказал, он не становится сильнее, но он как минимум не ломается. А это уже, по-моему, очень сильно бьется.
1: Слушай, а вот здесь вопрос а -а -а. Что <как> преодолевает Форест Потому что <как> у него вообще-то по фильму Абсолютно все получается с первого раза
0: Да, мы Ресью я думаю, то, что. Я думаю, то, что дело не в этом. Я думаю то, что главная причина того, почему он понравился нашим людям, это то, что как бы он не был суперамериканским фильмом про американскую историю, вы не забывайте то, что в целом это фильм о маленьких частных историях, которые очень приближены к.. Скажем так, все, что происходит в фильме, легко может произойти и происходило в нашей стране э, война э, неудовлетворенность там политической системы бедность насилие со стороны э, родственников там насилие в школе э, там и другие куча других проблем все это прекрасно ложится на то что было в нашей стране прекрасно ложится просто меняешь сеттинг да было бы немного кто не побольше немного сильно больше. В больших тоне. Но при этом все события, которые происходят в форсте Гампе, вот, ну, они конкретно происходили в России. Я вдруг Просто немножко по другим соусам.
2: Я, я, я вдруг представил, как Федор Грэмпов, ну или какой-нибудь Грибнов, сидит на остановке такой, знаете, старой советской, около деревни, полуразрушенной уже деревни, открывает конфеты вдохновение. Поворачивается на... Рачки, <свят> поворачивается на бабушку, которая сидит рядом. Такой, моя мама всегда говорила мне, жизнь как коробка шоколадных конфет. Бабушка поворачивается на него и говорит, иди ты нахуй.
0: <смех> Блять, да они даже, они даже на остановке сидят. И вы хотите сказать то, что это не по-настоящему наш народный российский фильм. Все это прекрасно ложится на наш сеттинг. Каждая часть истории про то, как человек возвращается с войны там, инвалидом. Он решает чем-то заняться там рыболовным. Еще чем. Все, каждую историю можно адаптировать под, наши, под, под нашу страну. Прекрасно просто, Леонид.
2: Можно, но тут надо учитывать, что, опять же, весь этот фильм снят про героя с ä, проблемами в развитии. И вот что надо отметить, ä, мне кажется, мне кажется, можете кидаться в меня после этого помидорами. Это одна из лучших, если не лучшая, роль Тома Хэнкса вообще, которую он когда-либо сыграл. Это великолепно, как он его отыграл от и до,
1: в каждом моменте. Ну, блин, э, знаешь, я с одной стороны согласен, что это одна из лучших ролей Тома Хэнкса, а с другой стороны я не согласен... Точнее так, ему там особо нечего играть. Ну, сейчас объясню. Э, точнее, не, не то, чтобы Но нечего...
0: сейчас аккуратнее.
1: Не то, чтобы нечего играть. Давайте так, спектр актерской игры, которую он в этом фильме показывает, она, ну... Ну, такая немножечко, в общем, бывает и получше, давайте так а, Ну что, господа, оценки ваши, у меня вот, например, этому фильму тоже стоит 8 У меня стоит десятка,
0: и это та десятка, в которой я не сомневаюсь ни секунду вообще Это один из величайших фильмов в истории человечества, официально 10 Просто 10
1: 10 а... Я не назову фильм Форест Гамп невеличайшим в истории человечества, не даже десятку ему моя рука не поднимется поставить. Вот восьмерка крепкая, да. И вчера, пересматривая этот фильм, я лишний раз в этом убедился. Но в смысле, этот фильм потрясающий, он классный, он повлиял на кинематограф, куль поп-культуру, и спасибо ему за отсылку в клипе Lonely Island про Джека Спарроу, кто смотрел, тот поймет. Но... В общем и целом, ну, как бы... В общем, 8. Ладно, товарищи. Давайте все-таки переходить к самому главному. Самому главному. Причем здесь, вот знаете, интересная, интересная ситуация. Потому что первое и второе место... Во-первых, делят фильмы одного режиссера. И если бы мы рекламировали этого режиссера, то его реклама бы звучала так... От создателя фильма «Муха-2», сериалом «Приключения молодого Индианы Джонса» и фильма «Годзилла» 2014 года. Величайшие фильмы в истории человечества, по мнению рейтинга «Кинопоиска». Это был бы как раз-таки эти два фильма Фрэнка Дарабонта. Помимо прочего, оба эти фильма, экранизация Стивена Кинга, и что также интересно, оба эти фильма э, ⁇ не, экранизация не ужастиков Стивена Кинга, не ужастиков. Побег из Шоушенка и Зеленая Миля. Предлагаю их э, обсуждать как-то в купе, потому что у них рейтинг одинаковый, 9 и 1. И как будто бы, если мне не изменяет память, они постоянно делят друг с другом первую строчку. то есть Побег из Шоушенко периодически поднимается на первую строчку, а на данный момент на первой строчке находится зеленая миля. Ну вот у меня, кстати, сейчас зеленая миля на первом месте с рейтингом
2: 9,2, а побег из Шоушенко с рейтингом 9,0 на второй строчке.
1: А у меня кинопоиск показывает
0: 9,1. А, нет, смотрите, там оценка, когда ты смотришь в топе одна и количество оценок А когда ты проходишь в карточку фильма, она изменяется Срочно, срочно поправить кинопоиск, срочно поправить вот я, я, я смотрю в карточке фильма оценку Иллюстратов, блядь, чем занимаемся нахуй? Обзор на фильмы, на игры делаем, блядь, у тебя <eurs> топ попал Нет, Иллюстратов
1: занимается накруткой рейтинга всем премьером кинопоиска Повторяю эту, этот тезис Ну, в карточке Это фильма действительно
2: 9.1 И у того, и у другого фильма
1: Ну ладно, давайте поговорим про фильмы, собственно Единственное, mm -hmm. на что хочу еще обратить внимание У побега из Шоушенка на AMDB 2 миллиона 760 тысяч оценок А какое место у побега из Шоушенка? На АМДБ?
0: Первое Первое место у побега из шоушенка на МДБ. То есть он занимает по, есть первую побег,
1: побег из шоушенка официально величайший фильм в истории человечества. Согласны с этим тезисом, господа?
0: Я не буду с этим спорить. Вот знаете, вот когда приходит на ум великое кино на все времена, вот скорее вот у меня в голове всегда появляется побег из шоушенка. Абсолютная история о Сука, не только, о, о наде, Тоже снова о надежде. О надежде, о силе духа, о том, как важно не опускать руки и идти до последнего, зная то, что ты невиновен. И, блин, для, да сука, да великий фильм, ну какие вообще претензии к нему могут быть? Это ах, Он... Он, он всегда будет работать. Это, это просто классика. При этом
2: в этом фильме же показано все и сразу. И жестокость, и надежда, и то, как некоторые
0: теряют надежду. Очень важно, да, там, там же опять же идет игра на контрастах. То есть в фильме есть люди, показаны много людей, у которых руки опускаются в итоге. Но, ну, опять же, это такая банальщина, типа, вот, иди до конца, не опускай руки, там, надежда, все это, ну, блин, это супер рабочая схема, и оценки этому фильму это показывают, то, что люди хотят видеть вот это вот. Насколько бы глубоко в заднице мы не были, надежда – это супер важная вещь. При этом, если мы говорим о величайшем фильме, я не
2: уверен, но не потому, что Побека Шоушенко этого не заслуживает, а потому что Зеленая Миля заслуживает этого не меньше. И вот тут как раз вопросик. То есть, понимаешь, это я бы вообще разделил эти фильмы, ну, то есть нельзя в одном топе их смотреть условно. «Зеленые мили» — лучший фильм с, я не знаю, с паранормальными способностями у одного из героев. «Побег из Шелушенко» — лучший фильм про, я не знаю, там, «Надежду» или что-то еще. А «Форест Гамп» — лучший фильм с героем с особенностями развития, потому что, ну, все-таки Женя сейчас будет кидаться, конечно, помидорами. Но тем не менее, Форест Гамп. Не знаю, как по мне, слушай, он вполне себе слушай, новый.
1: Не знаю, Пс... как-то ты сейчас хитро описал Бэтмена против Супермена три раза. Я вот не понял <с байта.
2: Это были трансформеры, Женя. Это были все трансформеры.
1: Не, подожди, Бэтмен против Супермена, смотри. Там есть герой со сверхспособностями. Это Супермен. Там есть герой с особенностями развития Это Бэтмен <свят> И, собственно, там есть надежда Надежда на то, что Это Заку Снайдеру Нет, там есть надежда на то, что Заку Снайдеру дадут снять когда-нибудь нормальный фильм Собственно, по-моему, расходится
0: режиссерскую версию да. Это Там надежда на нормальное будущее DC Комикс.
1: <свят> да, она погибла У нее нет шансов <свят> Это правда ну, Ладно, давайте вернемся Значит, смотрите мне кажется, что «Побег из Шоушенка» — это прям эталонный... Вы знаете, фильм, по которому должны писать учебник. Вот прям учебник сценариста, учебник режиссера, учебник вообще всего кинематографа. Ну, то есть это настолько филигранное кино, настолько оточенное. Вот я даже не представляю, что там в этом фильме может быть лишнее. И что очень круто... Когда ты смотришь «Побег из Шоушенка», ты буквально растворяешься в, в фильме, то есть он, он тебя прям поглощает, обволакивает, и при этом при всех, при всех страшных вещах, которые этот фильм демонстрирует, там, да, жизнь в тюрьме, там, предательство, насилие, еще что-то, он, Фильм при этом к тебе относится, вот уж очень как-то тепло и лампово, знаете, даже в тебя. Да, он теплый, блядь. Фильм теплый, как плед, блин. Да, это абсолютно, самое странное. Абсолютно верно. Он тебя, прям, вот, знаете, к себе так обнимает и говорит, все будет хорошо. Вот, просто. Садись, посмотри на тюрьму. Да, и тут на главного героя насилуют в жопу, и он ты такой, что происходит? Он такой, нет-нет-нет, нет, 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 все будет хорошо. Главное, он, почему... это
2: надежда. Надежда, что ли? Это не
1: повторится. Главное, это Надежда. Надежда Кадышева Ивановна. Никого
0: не смущает то, что два фильма в топ-250 на первых строчках оба фильма про тюрьму в.
2: <связь> это вообще это очень бьется. Ну вот с.
1: <связь> <связь> с <даже> Совсем,
2: <связь> Простите. Но вот <связь> это как раз. Особенно если учесть, что оба фильма это из 90-х, да, вот сейчас без обид, но тем не менее, вот прям оно, прям наше родимое. <связь> это <связь> краткое пособие, <связь> как как выжить в
1: условиях э, замкнутого пространства что? и накачанного героя. То есть, я правильно ты понимаю, этот фильм как лайфхаки смотрит, блять, как обучалки на ютубе. Я правильно понимаю, что выхода у тебя два. Первый это научиться работать ложкой, <къем> а второй это иметь суперспособности. Есть еще третий, но этот фильм в топ не вошел про зеленого слоника я надеюсь он ну, просто не, да я про варианты, чему -чему. Я вижу а понятно значит смотрите кстати
0: забавный забавный факт сейчас брошу тебе просто чтобы вы понимали у нас два фильма про тюрьму на первой двух строчках а в, на мдб совсем не та ситуация да, а, да, победил шенкай вот... это первая строчка а, а зеленая миля, Гамбо» — это
1: 28-я 28 да. строчка Я, как раз, да. хотел, я хотел, как раз хотел к этому подвести Что если против побега из Я не имею вообще ничего Это потрясающий фильм Но у меня, кстати, ему стоит 9, а не 10 Я не знаю, почему, в каком угаре Но просто 10 — это, знаете но Это все
0: еще не «Бэтмен против Супермена» Абсолютно верно,
1: абсолютно верно Все еще не «Скотт Пилигрим» Значит, Против всех Да но при этом, вот как раз таки по поводу «Зеленой мили» у меня есть вопросики. Я, честно говоря, не понимаю величие этого фильма. Точнее, он для меня вообще не великий Он хороший, но это для меня фильм на один раз по Стивену Кингу, который ты смотришь и такой, ну в целом ок. Я уже, в принципе, сказал, что для
2: Женя существует отдельный котел в воду. Он пока только увеличивает а, его размеры. Если говорить про «Зеленую милю», то, во-первых, это как и «Побег из Шоушенка» фильм про надежду. Во-вторых, это точно так же фильм про незаслуженное наказание. «Зеленая миля» — это объединение Фореста и Шоушенка. Вот. Потому что там главный герой, темнокожий заключенный, собственно говоря, у него же и проблемы в, в, в ментальном развитии, и при этом он заключенный, и при этом э, он осужден на, на смертную казнь за то, что он не совершал, потому что он хотел помочь, потому что он хотел оживить э, ту самую девочку, в убийстве которой его, собственно, да, тут тех самых девочек, в убийстве которых его, собственно говоря, и обвинили. При этом в течение всего фильма, с одной стороны, у тебя не бьется история с тем, что накачанный, темнокожие. Ну, то есть вот карикатура прям для тюрьмы. Прям иди сюда, сынок.
1: Прям 50 Н цент. скоро будет писать новый альбом.
2: Ты увеличиваешь размеры котла. Но при этом этот человек с огромной душой, с огромной эмпатией. Он хочет всем помочь. Он... Он максимально чистый, он максимально искренний, он выступает за правду, строго за правду. Вспомните момент, когда он, опять же, своими сверхспособностями вытащил, условно говоря, болезнь из одного человека и закинул в другого, потому что это плохой человек. Это цитата из фильма.
1: А и, да, в конце, фильм...
2: и в самом конце, ну опять же, фраза, которую знают прекрасно все. Я устал, босс. Это раскрывает тот факт, что бессмертие, которое из-за его сверхспособности есть у него, это не благо. Это ужас. И этот ужас у него, грубо говоря, забирают. Но при этом радости от этого нет ни у кого. Потому что умирает абсолютно неповинный, максимально честный, максимально открытый и искренний человек, который мог принести столько пользы Столько добра. Но из-за определенных проблем в системе его вынуждены убить. Вот просто вынуждены. И это видно и раскрывается через всех героев. Опять же, герой Тома Хэнкса, который показан великолепно. Он является надзирателем в блоке для тех, кто должен пойти на смертную казнь кто должен пройти ту самую «Зеленую милю». При этом герой Тома Хэнкса — это же не палач в чистом виде. Он все равно проникается к людям, которые попадают в... на ту самую «Зеленую милю». Он с ними общается, герой... он выясняет какие-то особенности их жизни. Он испытывает герой, нему, герой... В этом?
1: А, герой Тома Хэнкса, он скорее не палач, он как Харон, который... Проводит, проводит, провожает, провожает, провожает да. да Души в царство мертвых Но вот ты говорил, что тебе непонятно Почему, ну то есть нам непонятно Как такого человека могли пос посадить В тюрьму, а мне как раз таки Всегда все было понятно за то, что он пытался Опиздюли, сорви голову Сука я сука.
2: Ну давай, Лёш, ну как бы я, ну вот не знаю, как ты теперь выкручиваться будешь из этой хуевенькой
0: ситуации. Бля. Я, честно говоря, в очередной раз хочу согласиться с великолепием МДБ, и я не то чтобы полностью, то есть 28 строчка это прям низенько. Считаю то, что зеленая миля точно должна быть. Топ-10 100%, потому что ну, это реально очень крутое кино. Я не согласен с первым местом у нас. В чем разница принципиальная между «Зеленой мили и «Побегом» и Шоушенко? Потому что «Зеленая миля» — это все-таки про магию у нас. Да, вот про, про магию. Там есть какая-то вот штучка, которая делает происходящее менее реальным. И это касается не только магии в руках этого чернокожего, это касается и эмпатии героя Тома Хэнкса. Ну, давайте будем честны. Ну, типа, он все-таки надзиратель в тюрьме. Ну, ну, хрен там, он бы так проникся бы на самом деле. Вот эти вот все вещи, магия, несоответствие персонажам их там типом в реальной жизни вот это все немножечко вот со временем у меня перестает перестает биться между собой и если бы мы из зеленой мили убрали всю эту магию или в конце бы э, дали нам понять то что там магии на самом деле никакой в его руках не было то это была бы не зеленая миля фильм... <таспорщик> но ну, это была бы не зеленая миля но фильм был бы гораздо сильнее потому что все равно тут э, Работает немножечко вот эта штука С магией мне в плюс Потому что она Как будто обесценивает Какой-то элемент фильма Знаете, то, что он повезло Вот так вот круто То, что он его вылечил А так бы отреагировал бы герой Тома Хэнкса, если бы он не увидел То, что он там Ну Вот эти вот все моментики, понимаете Я сейчас закину Я который Женя вкидывал
2: Если мы говорим про побег из Шоушенка а это фильм про нашу ментальность?
1: Нет, вообще не про М -м -м. нашу. Это же вообще Нет. не про нас.
2: Поэтому если мы говорим да. о топе кинопоиска, то к этому фильму, если уж к Форесту Гампу мы применяем а, вопрос с ментальностью, то и к «Побегу из Шоушенка» надо это Еще а, больше И
1: «Побегу из Шоушенка». Нет, смотри, не так. «Зеленые мили» больше вопросов. Хотя единственное, я понимаю, почему люди ставят этому фильму высокие оценки. Мне тоже нравятся PMP и Candy Shop. Значит. Но единственное, что. Побег из шоу. Когда Шоушенко, трогают твои яйца. Побег из шоушенка. Мне кажется, что он как раз-таки. Про Хорошо тебе объяснить. Он мультикультурен, понимаешь? То есть в «Побеге Шоушенка» это хорошая, понятная история про надежду. Мне а кажется, надежда, что больше нужна.
2: «Зеленая миля» мультикультурна, чем «Побег из Шоушенка». В «Зеленой миле» как Не, раз меньше кажется, ментальных нет. особенностей. В «Зеленой миле» больше человеческого. И в «Зеленой миле» история достаточно узкая. В «Побеге из Шоушенка» она все-таки шире, как мне кажется.
1: Знаете, знаете, какой у меня вопрос к вам будет? Такой на, на фантазию. Что было бы, как бы изменился этот фильм в зеленой мире, если бы там не было магии.
0: Он бы стал. هم, а, подожди, а вот в нем нет магии. Ну, а, остается а, все то же, же самое. В
1: конце? Не, нет, то все то же остаётся... самое, только магии нет. Как бы, то есть, негр, он не. У него нет сияния, он просто не убивал девочек. Вот так давайте, то есть. Этот фильм становится социальной драмой, а не мистикой. Слушай, ну это все равно, Блин, что обсуждать это... одно. А хорошо. вот
2: как бы изменился побег из Шаушенко, если бы Энди не попал в тюрьму? Или как оценивать тайну Коко, если загробного мира нет?
0: Ну смотри, э, с точки зрения отношений персонажей э, друг между другом то сильно бы изменилось отношение э, надзирателей в тюрьме, если бы э, у него не было магических способностей? Нет. Получается, фильм стал бы лучше. Не уверен. Ну, потому что... С моей, с моей
2: стороны. Я не знаю, но это, блин, это все равно, что говорить, как бы изменилось э, Оливье, если бы как бы изменился салат Оливье, если бы в нем не было колбасы. Ну, ну ты ж... Это же был бы другой ну, салат. Ты
0: понимаешь, что это... Это, это принципиальный момент, который от из-за которого мы как раз-таки имеем вот эту разницу в строчках, в топах. Да. Почему в России это первое место, а в Штатах это 28-е. Не потому дело. что там э, хуже сценарий или еще что-то. Это вот, это вот условность с магией, по... которая меняет вообще все. Понятное дело, То есть... вопросов а... здесь нет
2: по этому поводу. Но я противник того, чтобы отрывать из законченной картины с законченным сюжетом один из ключевых ее элементов. Если мы говорим про магию, это ключевой элемент этого фильма. Даже в конце Момент с крысой Которой собственно бессмертие и передалось С мышкой, не крысой простите
1: Окей, okay, ладно, ладно Принимается, принимается Итак, господа, ваши оценки зеленой мили и Форесту Гампу Побегу из Шоушенко, наверное mm -hmm. Ой Зеленая мили и побега из Шоушенко, извините У меня все просто, у меня уб... две десятки Две десятки Побег из Шоушенко 9, а зеленая миля 7 Ого то есть примерно... Ну, не очень подожди, нрав... ты, у
2: тебя Тайна Коко 7 и Зеленая Миля 7, я правильно понимаю? А,
1: да, у мне не очень нравится Зеленая Миля. Нет, Тайна Коко у меня 9. Ты чё? А, у тебя 9 у Тайны Коко, а у Зеленой мили 7. Да, абсолютно верно. Так у него БПС-у
0: 10 вроде стоит, да? Абсолютно верно. Вопросов больше не имеем. Защита закончена.
1: Знаете, что хотите дурку, Все, идите нахер. Значит, значит, смотрите, э, как предлагаю закончить этот, фи, этот выпуск Во-первых, я хочу призвать всех прослушавших этот выпуск до конца Писать в комментариях к этому выпуску, как вам наш экспериментальный новый формат э, Это первое Второе, как вы относитесь к топу 5 на кинопоиске на данный момент И третье, э, есть такая идея, у меня прям сейчас появилась Почему бы нам не сделать следующий выпуск с разбором топ-5 фильмов из, 200, из 250 AMDB? Единственная поправка, что мы как бы возьмем те 5 фильмов из верхушки AMDB, которые мы еще не обсуждали. Ну то есть условно, топ-5 AMDB это «Побег из Шоушенка», который мы уже обсудили, «Крестный отец», «Темный рыцарь», «Крестный отец 2», «12 разгневанных мужчин», «Список Шиндлера», который мы обсудили и «Властелин колец 3». То есть получается, что убираем список Шиндлера и побега Шаушенко, и вот вам наши следующие пять фильмов для обсуждения.
0: Прикольная история, меня единственное напрягает то, что там две части Крестного отца. Пересматривать их разом будет напряжненько. Я думаю, не стоит это пересматривать. Ну, точнее, ладно, да. ладно. Если ребята одобрят, поговорим про Крестного отца. Хер с вами, хер с вами. Там есть что сказать. Чем тебе то Крестный отец не зашел? А вот это мы узнаем в следующем выпуске. И на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что слушали нас. Не забывайте ставить ваши замечательные оценочки в Apple подкастах, на сердечке в Яндекс Яндекс.Музыке. Господи, там набралось только лоисов у нас. Яндекс Музыка, все, кто пользуется, целуем вас в пузике особенно. Пишите свои комментарии, которым призывал Женя. Реально, мы с кайфом их прочитаем. Не забываем, что 24 июля выходит спешл про Кани на Бусти. Лишний раз порекламировал. И с вами были Женя, Сева, Лёша, целуем вас в пузике.
1: Пока, ребят.
2: In I'm mouth, but she's not spitting It's found out, it's not my business cool. Call on my phone, you ain't my Look at my life, you think I'm winning
1: try to change, but I keep on sinning I think that I'm cool with pain Don't turn around, I'm way too damaged yeah. I'm deformed, I'm a menace I got stones, I'm crazy I think that I'm co I got grams of precious stones on my flannel, where's it going? Is it logo, Lose it all, then I get it back and flip it all again get, I'm get all, cause you know that I'm Like I can't cover with a bandit Love and love, but I know it's not gonna work out